0: Budapest a Fókuszban a mai Ökóra klíma -szervizben. üdvözlöm Önöket. Nem is húzom az időt, bemutatom a vendégeket, Bakos Bernadett az LMP Országgyűlési képviselője.
1: Jó napot kívánok.
0: És Varga Zsolt, az LMP budapesti elnökségének tagja. Kezdjük a déli körvasúttal. Ez most egy nagy győzelme az zöldeknek. A fővárosi törvényszék hatályon kívül helyezte a déli körvasút környezetvédelmi engedélyét miután a Popék egyesület a védegylet a Kreitler Sasmáti LMP szönkormányzati képviselő és új a önkormányzata jogi úton megtámadta azt, valamint a perhez csatlakozott a Főváros és Ferencváros önkormányzata is. A bíróság 2022. februárban már egyszer elkasszálta egyébként a beruházás engedélyét, a testület most viszont kimondta, hogy az új környezetvédelmi engedély nem felel meg a jogszabályoknak a zaj és egészségügyi hatások tekintetében. Ugye ezerfa kivágásáról illetve új Buda szívén keresztül vezetve egy teherforgalomról volt szó, ami hát a helyieknek, a civileknek és pártoknak, illetve az említett szereplőknek nem igazán tetszett. Mit gondoltok erről a sikerről? Lefutott ez? Tehát ez lesz a végeredmény, vagy pedig még lehet számítani arra, hogy Vitézi Dávidék akcióba lendülnek?
1: Az az igazság, hogy egyáltalán nem lefutott ez, hiszen még a kúriára is el fog jutni ez az ügy, úgyhogy azt is meg kell várni, mielőtt biztosat tudnánk mondani. Egy valamit szeretnék kihangsúlyozni mindenképp, ha már VTZ Dávid szóba került, mint az apukája ennek a projektnek, hogy azért nagyon nehéz olyan környezetben foglalkozni ilyen ügyekkel, amikor amiatt, hogy valóban van egy vitatható része a projektnek, ez pedig valóban a hamzsabégi sétány, amiatt, hogy ezzel felhívjuk a figyelmet, meg ezzel kapcsolatban próbálunk intézkedni, ezért vasútellenesnek ellenesnek vagyunk nyilvánítva. Tehát, hogy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy van még az országgyűlésben olyan képviselő, aki annyira a szívén viseli a vasútnak a sorsát, mint én, mert hogy az én szüleim a vasútnál ismerkedtek meg. Igen, és vasút, ellenes, dolgoznak. vasút ellenes. Vasút
0: egy civilekről beszélt Vitézi Dávid. Mikor romlott meg ilyen mértékben a viszony?
1: Hát én úgy gondolom, hogy nyilván az egy nehéz helyzet, amikor arról van szó, hogy amúgy van egy olyan projekt, aminek azért tehát a javarésze az, az jó vagy, vagy elfogadható legalább, és van egy pont, ahol valóban olyan szintű érdekütközés van, mint itt a Hamzsabégi sétány kapcsán. És akkor uh -huh. nyilvánvalóan a déli körvasút projektet üdvözölni lehet. Mi például itt Kőbányán nagyon is üdvözöljük a népliget megálló helyet, hiszen rendezni a népligeti kaputérségek egyikét. De egyébként tehát alapvető igény valóban az, hogy az agglomerációs közlekedés java részét ki tudjuk szolgálni kötött pályás járási lehetőséggel, hiszen, hiszen ez a jövő nagyjából, persze ez sem fekete és fehér, uh -huh. de az biztos, hogy, hogy magára a projektre szükség van, ezt kijelenthetjük, Arról viszont már lehet vitát nyitni, hogy ilyen formában van a -e szükség, hogy valóban fel kell dulni, le kell tarolni ehhez a hamzsabégi sétányt, vagy megoldható ez másként. Itt rengeteg egyéb megoldást nem lett kihasználva, nem lett kihasználva az, hogy még bőven van egyébként kapacitása jelenlegi pályában is. Csak hát akkor olyan dolgokkal is kellene foglalkozni, amik, hogy mondjam, messze túlmutatnak az agglomeráció kérdésén. Ezek rámutatnak arra, hogy a Magyar Vasút most miért van olyan helyzetben, ami ilyen helyzetben van.
0: A Vitézi Dávid mindössze technikai és eljárási hibákról beszélt az eljárás során. Ez igaz? Ez valós, hogy nem. csupán ez akadályozta meg őket, vagy hazudik? Nem, nem, nem. Téved, vagy hazudik? Téved. Szerintem, szerintem hazudik egyébként. Tehát,
2: hogy mm -hmm. ő, ő már a projekt elején tudta, hogy milyennek a projektnek a valódi célja. Tehát arról, az, arról is, arról is említ, említsük meg a valódi célját ennek a projektnek. Ö, Magyarországon épül egy vasút, ezt úgy hívják, hogy Budapest-Belgrád vasút. Ennek a vasútnak nem Budapest a célja, hanem leginkább nyugat. 70-80 tehervonat érkezne egészen Pireusztól Budapestig, és hát valahol tovább kell ennek mennie, és ők becsomagolták egy ilyen szép köntösbe, azt mondják, hogy itt a körvasút és az agglomerációs közlekedésnek a, a fejlesztése a cél, de valójában nem ez az igazság. Uh -huh. Itt, itt, itt. Itt, itt kilóg a lólap sőt most már a lófej is, amióta ő lényegében nem tagja a kormánynak. Az ott a Lázár János, aki már a tárca lett, ő ezt beismerte. Beismerte, hogy itt a valódi cél és a vágánybővítések, ami miatt egyébként a Hamzsabégi utat le kell az a plusz egy, néhol két vágány, az amiatt van, mert a kínai tehervonatoknak valahol át kell menniük a
0: városon, és el kell hagyniuk nyugat felé az országot. De az egyszerű honpolgár kérdezheti, hogy ez olyan nagy baj,
1: itt azt kell szerintem látni első körben, hogy nem ez az egyetlen ilyen projekt. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy volt például a Galvani ügy esete, ami szintén ugyanennek a csapatnak a, a munkája volt, és szintén emiatt volt megkérdőjelezhető az értelme. Hiszen nem valódi közlekedési igényeket akart elsősorban kiszolgálni, hanem tipikusan a nemzetközi áruforgalmat. Úgy, ha itt beérkezik a Budapest-Belgrád vasút, megépül a Galvani híd, a Galvani körút ö, gyakorlatilag az egyenesen kivezet a Ferihegyi reptére. itt arról van szó, hogy igen, igen, javarészt, és az összes reptér körüli logisztikai központtal karoltve, javarészt ezeket a nagy tőke igényeit próbálják kiszolgálni, nem pedig a valós közlekedési igényeket.
2: És hagyj reflekteljek még egyet, vitézi David, aki bement egy TV stúdióba, és mutatott egy térképet, hogy már száz éve itt tervezték a vasútat, ami igaz. Csak hogyha megnézi azt a térképet, ott még nem volt lakott terület. Uh -huh. És hogy itt, itt, itt jön fel az az alternatíva, egyébként meg kell építeni, igen, a v 0 ez ezt nem fogja ez uh -huh. az ország megúszni. Egyébként kijelölték most a nyomvonalát. Ez ezzel... 2013
0: óta ígérgeti a kormány.
2: Hát ideje lenne akkor betartani. És miért nem haladtak vele, múlt éten kijelölték a híd, hogy hol lépne át a Dunát. Viszont, hogyha ez megépül, és ők újra ezt állítják, sőt, lépéseket tettek ennek érdekében, akkor teljesen fölösleges lesz budapesti Egyébként elhozni akár Budapest-Belgrád vasutat, ahol, ahol azért magával a vonallal is van probléma. Én tegnap jártam Soroksáron, ahol helyi lakók kerestek meg, hogy kisajátítják az ingatlanjukat, brutális zajszennyezéssel jár már most az építkezés, és egyébként dermesztő, amit ott tapasztaltunk, ezzel is foglalkozni fogunk mi, mi ellenpések, meg fogjuk mutatni, hogy a kínai érdekek kiszolgálása mindenek felett áll a kormánynak, és egyébként ott még azt sem próbálja kell játszani, hogy ez egy zöld projekt, mert jelenleg a vasútvonalnak nincsen pótlása,
0: tehát a személyszállításnak nincsen pótlása jelenleg azon a szakaszon. Előfordulhat, hogy ezeket a lakókat valamilyen módon kompenzálni fogják, mert ha az ember kívülről ránéz el az országra, látja ezeket a beruházásokat, látja a kínai tőkét, akkor eddig meghátrálás nem történt, gondoljunk akár az akkumulátorgyárakra. Tehát a kínai beruházásoknak a támogatása az egy prioritás jelenleg a kormány számára. Hozzáfűznék akkor egy kérdést, ez az eszmefuttatáshoz. Ti mit gondoltak, mit láttok, hova futhat ki ez a történet reálisan?
1: Úgyhogy itt valós társadalmi ellenállás van, az meg fog látszódni, és ezért nagyon-nagyon fontos kiemelni azt, hogy valóban új-Buda önkormányzata és a fővárosi önkormányzat is beállt ezek mögé a kezdeményezések mögé, és hát a bírósági ítélet is elég egyértelmű. Most, hogyha valaki nem tudja a jogszabályokat sem betartani, meg, meg nem tudja ezeket az alapvető feltételeket biztosítani, akkor azért annak komoly következményei lesznek, a mai napig is komoly következményei vannak. Még visszatérnék az előző példára, mert ott nagyon fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az ilyen stratégiai, település szerkezeti és egyéb tervekkel kapcsolatban azért szükség van néha önreflexióra. Mert hogy azt látjuk, hogy jelenleg nincsen egy Hát egységes stratégia, gyakorlatilag a főváros, a kerületek és az állam egymástól függetlenül is fejlesztenek, és a legsúlyosabb ütközések akkor vannak, amikor a kormány próbál valamilyen gigaprojektet erőltetni, de a kormányon belül is vannak ellentmondásos dolgok, gondoljunk csak a nyugati esetére, ahol a vasúti alagutat gyakorlatilag elépítette volna egy szintén másik állami projekt, a cirkuszközpont, Központ. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag az van, hogy nincsen egy lefektetett stratégia, nincsen egy irányelnek az egésznek, nincsen együttműködése a szereplők között, mert ha valaminek lett volna értelme, az egy olyan testület, vagy egy cég, legyen bármilyen formája, de egy olyan létrehozása lett volna, ami ezeket a fejlesztéseket koordinálja, összehangolja, és belehelyezi egy olyan nagy képbe, hogy ez az a Budapest, amit mondjuk egy 50 éves időtávon el tudunk képzelni, vagy szeretnénk elérni, és vannak bizonyos prioritások, bizonyos célok, ezekről nyilván lehetne társadalmi vitát tartani, én személyesen azt gondolom, hogy jelenleg a legfontosabb mondjuk a forgalomcsillapítás lenne, Mobilitási igények csökkentése, de hogy az biztos, hogy, hogy ezeket egész egyszerűen stratégiai szinten akkor végre kellene hajtani, és nem 50 meg 100 évvel ezelőtt készült különböző terveket mutogatni, hogy de hát oda van rajzolva, hát érezzük ennek a súlyát.
2: És hogy ott van eltévedve a kormány, én beszélgettem Krejt Lersos Máté önkormányzati képviselőnkkel, hogy mi lett volna, ha. Ugye Vitézi Dávid uh -huh. ragaszkodik hozzá, hogy adják be harmadjára is egyébként ezt a környezetvédelmi engedélyt, én nagyon kellemetlen már Vitézi Dávidnek ez a vergődése szerintem, én tudok így fogalmazni, mert, mert tényleg semmi önreflexió nincsen benne, és nem érzi azt, hogy ezt hogy kellett volna csinálni, és ők állítják egyébként, hogy a civileknek voltak terveik, ők ezt bemutatták a kormánynak, hogy hogy lehetne alternatívát nyújtani, de meg őket. Meg se hallgatták őket, és most, most mi a civilek vagyunk a hibások azért, hogy egy zöld projektet elkaszáltak. Nem gondolom,
0: hogy ez így korrekt tőle. A városi parkerdőkre eveznék tovább. RMP oldalán olvastam, hogy az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklésében fontos szerepe van az erdőknek, ezen belül is kiemelten fontosak a városi erdők. Ennek ellenére sajnos engedélyezett a gazdasági célú fakitermelés a városi parkerdőkben is. Hogyan lehet ezek ellen védekezni? Én egy 18. kerületi példát tudok erre mondani. Mi nagyon, én,
2: én ott nőttem föl, jelenleg ott politizálok helybe. nagyon sokat küzdöttünk a Péterhalmi erdőért. ez Budapest egyik legnagyobb összefüggő erdőterülete, és, és ez egy nagyon szürelis helyzet, hiszen maga a, az erdő az állami terület, uh -huh. és minden, ami veszi az önkormányzati terület. És hogy amikor 2019-ben megtörtént a váltás, és nekünk voltak olyan ígéreteink, hogy akkor ezzel az erdőre mi vigyázni fogunk, és meg fogjuk állítani a, a fakitermeléseket, akkor, akkor, akkor egy nagyon nehéz harcot kellett fölvenni a, egyébként a Pilisi Park erdőben, mert nem Budapesten ő felel az erdőterületekért. Ez egy állami, állami szerv. Mm -hmm. <kül> és hogy jó példákat tudok mondani, mi megállapodásokat kötöttünk velük. Megpróbálunk ugyanannyi fát ültetni az erdő környezetében, mint amennyi, amennyit ők kivágnak, és hogy eljutottak oda, Istennek legyen hála, hogy már nem vágnak ki, mert hogy nekik is kellemetlenné vált a helyzet, mi bemutattuk a kerületieknek kiadványokkal, online, hogy, hogy, hogy mi csinál végül is ott az állami erdőgazdaság, hogy, hogy egy park erdőt a 21. században a legértékesebb területét egy városnak gazdasági célra használják, és
0: azóta egyébként visszavettek. Uh -huh. Néprigettel kapcsolatban vélemény. Ugye Budapest legnagyobb területű, legnagyobb zöld felülettel rendelkező parkja. A megújítás, a rendbetétele miatt egy tájépítészeti ötletpályázatot írtak ki. Ennek eredmény hirdetésén már túl vagyunk. Érdekes módon ugye nem volt első helyezett, hanem több kvázi második helyezettet hirdettek ki, és különböző projektekből emeltek be ötleteket, hogy jobbá egyik szebbé tegyék a Tehát Ugye ez egy nem túl jó hírű park. Milyen kép él most a budapestiek fejében a Népligetről, illetve a tiétekben, mert nagyon mosolyogtok, mi, mi az első benyomásatok a Népligetről, illetve ti hogyan nőttetek fel, hogy mondjuk a felmenőitek miket mondtak erről a parkról?
1: Na azért mosolyogok nagyon, mert ugye az egész Népliget, projektben gyakorlatilag teljes mértékben benne vagyok az elejétől uh -huh. kezdve, tehát a 19-es indulástól kezdve ilyen olyan módon, civilként, önkormányzati képviselőként, fővárosi bizottsági takként, országgyűlési képviselőként, tehát tényleg ezzel kelek, ezzel fekszem, és ez azért is van, mert nagyon-nagyon közel lakom a Népligethez, és én magam is heti többször akár kilátogatok, tehát az én fejemben egy elég jó kép él nyilvának a Népligetről. És azt kell, hogy mondjam, hogy valóban nem jó hírű park, és ez, ez egy indokolatlanul túlzó dolog. Az a probléma szerintem, hogy a legtöbb embernek, amikor a Népligetet hallja, akkor a metró aluljáró, a buszpályaudvar környéke, ezek a, hát még jelenleg is azért közbiztonsági szempontból problémásabb gócpontok úrvanak be. Na, volt olyan, akit kivittünk a néprigetbe, ott videót forgatni, és azt mondta, hogy ő nem is tudta, hogy itt van egy park. Tehát, mm -hmm. hogy teljesen abszurd. És sajnos ezek a problémák, ezeket azt hiszik az emberek, hogy ez a népriget egészét sújtja, pedig ez nincsen így. 129 hektárról beszélünk, tehát hogyha ott olyan mértékű problémák lennének 129 hektáron, azt azért el tudnánk képzelni hogy az egy elég súlyos probléma lenne. Ö, és ö, hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogyha a bűnügyi statisztikákat nézünk, akkor kifejezetten ö, kitűnik az, hogy egyáltalán nincsen több ö, probléma a Népligetben, mint bármelyik másik nagy összefüggő zöld területeknél. De mégis
0: félnek tőle.
1: Igen, mégis félnek tőle. Egészen egyszerűen a folklórban ez, ez megtapad, hogy az egy problémás hely, és hát aki keresztül mondjuk átszáll például az egyes villamosról a metróra, és keresztül vág az aluljáron, az valóban nem biztos, hogy jó élményekkel távozik onnan. De ha tenne mondjuk egy sétált az Óligetben, vagy az Újligetben, vagy megnézné az országparkot, akkor egészen más lenne a helyzet az biztos, hogy a 129 hektárnak a legalább 95%-a az egészen egyszerűen gyönyörű és nagyon rendben van. Tehát nem szemetes, nem tudom, nem rosszak a padok, tehát le lehet ülni, kellemesen el lehet tölteni az időt, és akkor valóban van egy-két kisebb gócpont, mondjuk a ligetnek a sarkán, amik kifejezetten mondjuk egyes villamos megállójához közel vannak, vagy vagy kifejezetten mondjuk vasúti törtés mellett vannak, ahová nem érdemes menni. Tehát egyébként uh -huh. is miért menne oda az ember, amikor a közparkba megy, de az biztos, hogy, hogy maga a park az nagyon rendben van, és egyre-egyre inkább kezdik felfedezni az emberek. Ez részben a mostani ötletpályázat miatt, meg, meg tehát a fe, egészen egyszerűen a hírek miatt valószínűleg megtörténik, de hát a másik, amit ki kell emelni, az a civileknek a nagyon áldozatos munkája, hogy ide különböző rendezvényeket hoznak, madártani sétát, botanikai sétát, partörténeti sétát, és a legújabb a csillagászati séta. És az ötletpályázatról pedig csak röviden ö, szólnék annyit, hogy ö, nem ezzel kezdődött a folyamat, majd elmesélem azt is, hogyha még van elég idő, mert rengeteget Tartunk ezt majd mesélni. egy szünetet, és
0: folytatjuk. Igen. Legyen akkor az, hogy most tartunk egy szünetet, Jó. és akkor innen folytatjuk a néprigettel. Ismét itt vagyunk az ökóra, a Klímaszervizdel és a Népligetnél hagytuk abba, és hát mivel is folytathatnánk Népligettel.
1: Így van, tehát ígértem az ötletpályázatról szólok pár szót. Ez egy nagyon érdekes műfaj, mert itt valójában arról van szó, hogy ez olyan, úgy képzeljük én, mint az ilyen brainstorming, hogy begyűjtenek egy csomó ötletet, akár a legvadabb fantáziájukat is elengedhetik a tájépítészek, majd ezt követően, hát ezeknek a töredékesen valósulhat meg, nyilvánvalóan anyagi meg meg csomó szempontból, de egy csomó olyan új szempont felmerült, vagy egy csomó olyan új ötlet, ami egyébként nem került volna be. És mi ennek az egésznek a kifutása? Ez az egész ugye egy, egy nagyon alapos kérdőívezéssel kezdődött budapesti szinten, ez követte a stratégiai terv megalkotásait szintén társadalmi egyeztetéseken keresztül rengeteg körben online lehetett véleményezni, civilek által szervezett workshopokon lehetett véleményezni, bizottsági, itt nagyon sok uh -huh. szakaszban lehetett véleményezni, és ebbe próbálnak most beilleszteni az ötletpályázatokból szimpatikus ötleteket. Ezután fog elkezdődni a valódi tervezés, tehát hogy konkrétan milyen időtávokon belül mi valósulhat meg, az biztosan látni kell, hogy óriási nagy változásokra itt nem kell számítani, nyilván vannak prioritások, mi mondjuk, akik használjuk a parkot az illemhelyek létrehozását, az útburkolatok szűkítését, javítását tartanánk fontosnak, és a zöld felület karbantartását, de itt nem lesz olyan, mint a Liget projekt volt.
0: Uh -huh. Mehetünk-e közlekedésre? Megyünk közlekedésre, bólomlattak a vendégek. Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon jelentette be a budapesti lakógyűlés, vagyis a főváros működését érintő kérdésekben tartott online népszavazás elindítását. Ennek keretében a budapestiak a fővárosi túlélő csomagról és a láncít felújítása utáni forgalmi rendről szavazhatnak, ami a főpolgármester szerint hosszabb távon is meghatározza a városfejlesztés irányát. Van-e rálátásuk a közlekedőknek olyan gazdasági, közlekedés-tudományi területekre, amelyeket mások sok évig tanulnak, és mondjuk nem puszta ösztönök alapján fognak válaszolni ezekre a kérdésekre? Mit gondoltok erről?
1: Én alapvetően azt gondolom, hogy persze ösztönök alapján fognak dönteni, ugye a lakosság felállít bizonyos prioritásokat, ők mit szeretnének jobban látni, ö, autótengert, dugókat a Lánchidon, vagy azt szeretnék látni, hogy akadálytalanul suhannak át a buszok, illetve, hogy végre van normális átkelési lehetőség kerékpárral a Duna egyik oldaláról a másikra. Ez nem probléma, hiszen ö, ilyen célokat kitűzni laikusként is ki lehet hosszú távon. A közlekedési szakma feladata, hogy ö, tehát nyilatkozzon arról, hogy ezek hogyan és mennyire megvalósíthatók, van-e ennek értelme, mert hát ugye ezt előzetesen megtette a BKK, tehát gyakorlatilag az állampolgároknál, a budapesti embereknél pattog a labda. Vannak forgatókönyvek, és nekik kell választani a szakemberek által előállított forgatókönyvekből, hogy akkor milyen célokat szeretnének a jövőben.
2: Én még annyit hozzátennék, hogy. Mi azért még hozzáraknánk egy pár kérdés, budapesti LMP, akár megemlíthetjük itt a dugódi kérdését, a sétáló rakpart kérdését, vagy egyéb olyan zöld kérdéseket, amik felvetődtek az elmúlt években, és, és akár érzelmi viszonyulása van az embereknek ezekhez a kérdésekhez. Hogyha már csinálunk egy ilyen felmérést, csinálunk egy ilyen kutatást, egy, egy lényegében egy budapesti konzultációt, akkor, akkor térjünk ki több, több területre és csináljunk egy, egy élhető Budapestet.
0: A láncid kapcsán is ugye szavazhatnak majd a közlekedők a jelenlegi rendszerben ideiglenesen az útpálya megnyitása után a közösségi közlekedés járművei, a kerékpárosok, taxisok, motorosok, valamint a megkülönböztető jelzést használó járművek használhatják a hidat, vagyis gyakorlatilag úgy működik, mint egy bússáv. sáv. Ezen kellene -e változtatni, vagy nem? Mit gondoltok? Szerintünk ez jól van így, mert
2: hogy ez vezet egy, egy, egy jobb is jelentő Budapesthez. Azt gondolom, hogy a láncín most már egy új ideje nem átjárható, és megoldotta a forgalom. Találtak maguknak új utat az autósok, Nincsen több dugó ezen a területen, sőt, talán kevesebb autó. Uh -huh. Úgyhogy szerintem ez egy jó irány.
0: Ugye a kormány reakciója az volt erre, a fővárosi Fidesz azt a kérdést tette fel a Facebook oldalán, hogy Karácsony Gergelyben mégis hol volt ez a nagy egyeztetési a rakpart önkényes lezárása, vagy a bicikliutak szakmai egyeztetés nélküli felfestésekor? Hol volt?
1: Egészen érdekes kifordítása a kérdésnek, ugye minden esetben arról van szó, hogy van egy adott helyzet, van egy olyan helyzet, amikor azt látjuk, hogy nagyon sok közlekedő ki van szorulva közterületekről, vagy egyéb funkciók vannak kiszorulva értékes közterületekről. Gondolok itt például a rakpartra, ami az egyik legfontosabb, legjobb területe uh -huh. Budapestnek, és autópályának használjuk. Tehát ez nyilvánvalóan érezhető volt, hogy ez így nem fenntartható. Én azt gondolom, hogy egyébként ezeket is bele lehetne rakni a kérdőívbe, Valószínűleg nagyon egyértelműek lennének ott is a, a válaszok, de hogy azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogyha a budapesti emberek döntenek A vagy B mellett, onnantól kezdve nincs megállás. Akkor a kormánytól is az az elvárás, hogy a budapesti emberek akaratát budapesti ügyekben tartsák be.
0: Ugye a kormánynál azt hangsúlyozták, hogy a láncít 6 milliárdos kormányzati támogatásának feltétele mindvégig az volt, hogy a gépjárműforgalom teljes vagy részleges korlátozása ne haladja meg a 18 hónapot. Az erről szóló megállapodást Karácsony Gergely saját kezüleg írta alá. Most fel akarja rúgni ezt a közösségi lakógyűlésre hivatkozva, mondta a fővárosi Fidesz. Ki fogja, vagy mi fogja feloldani ezt a Gordiuszi csomót? Mi lesz a megfejtése ennek a történetnek? Mert ugye mondja ezt a fővárosi Fidesz, Karácsony Gergely pedig valami egészen mást mond, kinél az igazság, és mi lesz akkor végül a lánc? Végül is, mégül is akkor megvan az igazság, hát a budapestiaké
2: az igazság. Itt a lehetőség, most minden budapesti elmondhatja erről a véleményét, lesz egy döntés, uh -huh. a budapestiek fölött pedig Budapesten ne dönthessen senki. Egyébként meg javaslom Ferenc pápát tanulmányozzák, amikor elmondta, hogy hidakat kell építeni majd a budapestiek
0: lesznek itt a híd. <Szorítan> Magyarországon szerintem nem nagyon érdemes komolyan venni a fejlesztési terveket, meg a hozzájuk kötött határidőket. Ezt Zubrecki Dávid, az Urbanista Blog egykori alapítója, író, építészeti mesemondó mondta. Úgy folytatta, hogy ennek sok száz éves hagyománya van, ha az együttműködés nézem, nem vagyok különösebben optimista, de ha azt nézem, hogy Budapest egy élhető város legyen, akkor egyáltalán nem állunk rosszul. Az összes hiba abból adódik, hogy vannak ezek a hatalmas értékeink, építészeti kulturális természeti, de ezeket abszolút nem becsüljük semmire. Mit gondoltok az ő szavairól?
1: Ez gyakorlatilag mindennek az összegzése, amiről most eddig itt beszéltünk. Ugye beszéltünk arról, hogy valóban ezek az ezer éves tervek is akár, hát azt látjuk, hogy nem valósultak meg, vagy nem úgy valósultak meg, elépítették, máshogy van, és utólag próbálják adott esetben átnyomni, illetve hát azért azt is kell látni, hogy azért itt évtizedes távlatokban az emberek viszonya is megváltozik a lakóhelyükhöz, az emberek elvárása is megváltoznak, hasonlítsuk össze például a 70-es évek autóközpontú várospolitikáját, azzal a mi jelenleg van, amikor próbáljuk visszakapni a területeinket. Úgyhogy emiatt tehát valóban igaza van az írónak, illetve még arra is fejlődnem a figyelmet, hogy beszéltünk ugye Népligetről, Hamzsabégi sétányról, amiknek az esetei szintén azt bizonyítják, hogy igaza van abban, hogy ezeket a a lehetőségeket, vagy ezeket az adottságait egészen egyszerűen ne elpazaroljuk a városnak, hogy elpazaroljuk akkor is, hogyha a legértékesebb természeti és építészeti területünket autópályának használjuk, ilyen például a rakpart.
0: Ha azt nézem, hogy Budapest egy élhető város legyen, akkor egyáltalán nem állunk rosszul. Ismét idéztem az Obrecki Dávidot ebben. Igaza van? Mennyire élhető város Budapest, és ez az élhetőség, ez minek a feltétele? Ez tényleg pénzkérdés, vagy valami más kell hozzá? Új fejlesztések, zöldítés, mi fogja még élhetőbbé étenni Budapestet?
2: Szerintem inkább egy átgondolt zöld koncepció. Tehát látjuk azt, hogy azok az ügyek, amikről most beszéltünk, meg az elmúlt időszakban, általában zöld Területeket érintő fejlesztések, gigaberuházások, egyebek, felértékelődtek ezek a rekreációs területek. Ezen van a hangsúly, hogy amikor én hazamegyek a munkából, akkor legyen hova kimennem, kivinnem a gyerekemet, sétálni, a kutyámat, elmenni, biciklizni. Tehát ez, ez, ezek értékelődtek fel, és azt látjuk, hogy nyugaton, említettet, Szeviába, az egy tökéletes példa szerintem egy élhető városra, ott, ott ez a hangsúly. Ezen van a hangsúly.
0: Biztos, hogy erre vágynak a magyar igen, emberek? Mert én azt gondolom, hogy igen. Az ibériai félszigeten, a spanyolok, portugálok, azt gondolom, hogy ők egy más életritmusban élnek. És a magyar emberről pedig van egy ilyen általános vélemény, hogy morózus, a végzett a munkával, akkor szeret begubozni a televízió elé. Például televízió nézésben, ugye az egyik legerősebbek, vagyunk idézőjelben a legerősebb Európában, tehát ilyen 4-5 órát átlagban fogyasztjuk ezeket a különböző kereskedelmi szuperműsorokat. Biztos, hogy kell a magyar embernek, hogy, hogy kivonuljon, és ez nyilván egy álnaív kérdés, de mégis ez, ez az általános vélemény, vagy legalábbis én ezzel találkozom.
1: Biztos, hogy kell, és akkor emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az atomizált társadalmunk az nem véletlenül letennyire atomizált, és ebben jelentős része van annak is, hogy a lakhelyüktől elidegenedtek az emberek, mert hogy beszéltünk arról, hogy vajon mit jelenthet ez az élhetőség, hát ez alapvetően azt jelenti a leginkább, hogy jól érezzük magunkat ott, ahol vagyunk. Uh -huh. Nyilvánvalóan egy, hát egy a rákóci út mellett például most nem annyira érzi jól magát az ember, attól a helytől elidegenedik, hogyha ott lakik, akkor elkezdi úgy kezelni, hogy a négy falon túl, az már nem az ő otthona. És emiatt nyilvánvalóan teljesen más lesz a viszonyulása a területekhez is, a közterülethez is, de a többi emberhez is. Tehát nyilvánvalóan egy élhető városban a közösség is egészen egyszerűen jobban működik.
0: Túlépítés. Budapesten a Fehérvári-Barázda-Szerémi-Galvani út közötti 8 hektáros területet rosdaővezeti akció területté minősítené át a kormány egy nemrég született kormányrendelet módosítás értelmében, annak ellenére, hogy változtatási tilalmat rendelt el az új budai önkormányzat erre a telekre decemberben. Most nem akarok én konkrétan belemenni ebbe az ügybe. Nem is ez az érdekes, hanem inkább a túlépítésnek a problématikája, hogy egyrészt a kormány, vagy éppen a városháza pénzt szeretne bizonyos területekből nyerni. A zöldövezet, az pedig mindig egy hosszabb beruházás, az, az egy ökogondolkodás jelent, hogy majd a felnővő generációknak, vagy akár 10-20-30 év múlva a mostani középkorú embereknek kellemesebb legyen az élete. Több oxigént szívhassanak, és ahogy arról beszéltetek, le tudjanak menni mondjuk egy parkba sétálni egyet. Hogyan lehet ezt a folyamatot, ezt a vadkapitalista gondolkodást visszafordítani, hogy ne az azonnali haszonszerzés, pénzszerzés határozza meg a politikát, hanem, hanem az emberek... Ö, egyfajta nyomást tudjanak gyakorolni a kormányokra, hogy ezt tegyük félre, toljuk félre, és fontosabb legyen számunkra az, hogy zöldövezetek jöjjenek létre ezekben a régiókban.
1: Nyilvánvalóan itt a zöld politika egyik alapelvére hívnám fel a figyelmet, hogy a profit nem előzheti az embert. Hát, hogy egészen egyszerűen a várospolitikának, a, de a költségvetésének és minden egyébnek emberközpontúvá kell várnia, közterületeknek emberközpontúvá kell válnia, tehát ezeket, kell, ezeket a szempontokat kell egészen egyszerűen mérlegelni. És ha már túlépítésről beszélünk, tehát az egy valós igény, hogy a városon belül legyen mondjuk sűrűbb a lakósűrűség, hogy ugye csökkenjenek a távolságok, kevesebben ingázzanak, jobban elérhető legyen minden. Itt általában azzal van a probléma, hogy ezek nem mondjuk a rendelkezésre álló övezetekben valósulnak meg, ahol egyébként jó közösségi, közlekedési kapcsolatokat lehet biztosítani, ahol különböző funkciókat lehet elhelyezni, és hát ahol nem kell egyébként zöld területeket beépíteni az ilyen jellegű projektek mindenképpen támogatandók, támogathatók akkor és amennyiben, hogyha ezek nem, azt jelenti, hogy lakósivatagokat hoznak létre. Erre nagyon jó példák vannak például pont a Népliget környékén, hiszen oda költözött az Ejfelműhelyház és a közlekedési múzeum is, tehát nem lakóparkok épültek egymás hegyén hátán.
2: Én megemlíteném egyébként a külvárosi beépítéseket is, hogy egyre többen jönnek Budapestre a megjelhetésére, a biztonságért és minden egyébért, de például az agglomerációs települések is ide tartoznak, ahol nyáron előfordult, hogy nincsen víz. Tehát megnyitom a csapot, és nem jön belőle víz. És ennek az az oka, hogy az önkormányzatok ö, hirtelen haszonszerzés érdekében parcellázzák a területeket, beszedik az építési adót, beszedik az egyéb illetékeket, majd utána nem marad arra már forrás, hogy oda megfelelő infrastruktúrát vgyenek, és egyébként ez nem csak a közlekedésre igaz. Ö, az, az, azt gondolom, hogy ennek, ennek véget kell vetni. Tehát nagyon sok olyan terület van Budapesten is, azon kívül, ami megtelt, és ki kell rakni a megtelt táblát.
0: Nagyon szépen köszönöm, mi is kitesszük a megtelt táblát, megteltünk idővel és információval. Bakos Bernadett, az LNP országgyűlési képviselője, és Varga Zsolt, az LNP budapesti elnökségének tagja volt a vendégem. Körbejártuk Budapestet, közlekedés, parkosítás, öko szempontból is, úgyhogy szerintem mindenki elégedett lehet. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, önöknek pedig, hogy meghallgat.